0: amigos. Damos sequência hoje a mais um episódio do nosso estudo do livro Gênesis de Moisés. E hoje aqui no nosso ambiente de gravação temos a alegria de receber o nosso amigo querido Saulo, que tá vindo antes de Brasília agora de São Paulo, né? E o nosso amigo também o Rafael tá aí, é um vizinho que eu encontro muito pouco, né? E damos sequência. Nós no episódio anterior, é, comentamos uma outra temática e agora vamos entrar nos versículos 18 em diante, em que há uma mudança completa na narrativa e começa a se introduzir um tema de importância capital que vai, vamos dizer assim, é, dar início ao enredo. Quer dizer, todo o enredo da genealogia, do desenvolvimento humano, começa a partir de um fato vital que ocorre no versículo 18 em diante. O texto diz assim O Senhor Deus disse Não é bom que o Adão, que o humano, que o terrestre esteja só. Vou fazer uma auxiliar do verbo auxiliar mesmo, que lhe corresponda. O Senhor Deus modelou, então, do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria, cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem, ou o humano, o terreno, deu nome a todos os animais, as aves do céu e a todas as feras selvagens, mas, para o humano, não encontrou a auxiliar que lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez cair um torpor, um sono sobre o humano, e ele dormiu, tomou uma das suas costelas e preencheu, ou fez crescer, carne em seu lugar. Depois da costela que tiraram do homem, Yahvé Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então, o homem exclamou, esta sim é ossos osso dos meus ossos, carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Então, vou começar aqui de trás para frente. Né? Em português, parece não fazer muito sentido, porque, a gente fala homem e mulher, não tem a força que tem no hebraico em que homem é ish e mulher é ishá. É? que é a marca do feminino, é uma vogal, A. É? Então, é interessante isso. Ela será chamada Ixá, porque veio do Ish. É? Isso é muito interessante. É? é um jogo poético, mas que remete para uma realidade transcendente que nós vamos examinar aqui. É? O outro aspecto é que todos os animais que estão submetidos ao homem e, aqui, o texto bíblico cria uma hierarquia, uma coisa é o terreno humano, outra coisa são os animais, sejam eles aquáticos, terrestres ou do ar. Eles não estão na mesma hierarquia, na mesma posição que os animais. Os animais são tirados da Adama, da terra, mas a Ixá vem do homem. Ela é da mesma natureza, da mesma substância. Não é? É interessante porque o versículo 18 começa assim, uma constatação do Criador: não é bom que o terreno, que o terreno esteja só. E aí começa a falar: vou fazer-lhe um auxiliar, alguém para auxiliar que esteja que lhe corresponda. Essa tradução não está muito interessante, né? Porque o original hebraico ele diz assim: eu vou fazer uma auxiliar que esteja como que diante dele. Significa em pé de igualdade a ele, porque os animais não estão em pé de igualdade. Quer dizer, nada está em pé de igualdade ao terreno, porque os animais e a flora lhe são inferiores. Deus é infinitamente superior. Né? Então, o terreno não tem um par. O par no sentido de alguém de mesma estatura. Isso é interessante. isso, né? E, até aqui, é importante a gente ficar atento para isso. É, muitos pesquisadores já advertiram quanto a isso. É, até o versículo 18, não se fala em gênero. Não é? Porque é uma leitura pura profundamente equivocada acreditar que o Adão dos versículos anteriores é homem no sentido gênero masculino. Porque isso só funciona só funciona no inglês, no português, no francês, no espanhol, não funciona no hebraico. Porque o hebraico é Adam. Criou Adam. Adam. Adama é terreno. Acho que é a melhor tradução não é? terreno. Eu gosto do terreno. Criou o terreno. Por quê? Porque o terreno nos remete a uma reflexão aqui. É o terreno, não é o espiritual. Então, a realidade que nós vivemos enquanto encarnados, enquanto terrenos, necessariamente não é a realidade do mundo espiritual, Puro. Não estou falando das esferas espirituais tão próximas da Terra, que guardam relação com a Terra, não é? Colônias espirituais, esferas espirituais, em que você tem até torcedor de time, porque os Espíritos estão mais vinculados à faixa do planeta do que ao mundo espiritual. Então, os processos do mundo espiritual puro, não sabemos como é que eles se dão. Não é? Eles são completamente diferentes. É bom pensar isso aqui. Aqui, nós estamos trazendo a chave do Espiritismo para aclarar alguns pontos para a gente que não são possíveis de ser aclarados sem a doutrina espírita. Então, quando no livro Obreiros da Vida Eterna, o Ascleps não tem forma, o Asclepius não tem forma humana mais, ou ele não tem forma terrena, mas ele é o um Espírito da Terra, o benfeitor esclarece para André Luiz, André Luiz acha que ele é um o Espírito, assim, dá mais a alterar aquilo, ele fala, não, as crepes ainda estão aqui, nas faixas da terra, mas, não tem forma. Então, isso nos chama a atenção, porque você imaginar uma esfera espiritual em que as pessoas daquela sociedade espiritual não têm forma, É uma, um foco. Como é que eu, o Espírito tem uma forma, está lá no livro dos Espíritos, né ele é, se o quisesse, dizem os Espíritos, como uma chama. Uma chama, mas ele não tem olhinho, não tem boca, não tem ouvido, não tem mão, não tem pé, pe... não tem órgão genital, não tem testículo, não tem útero. Não é? Então, eu acho interessante o texto bíblico com essa chave espírita, porque ela nos diz assim, e o Senhor Deus constatou que não era bom que o terreno, o homem terreno, ficasse só. Então, o terreno, na sua conformação de forma biológica da espécie humana, vai ser, agora, dividido em gênero. É. Aí, começa a entrar uma palavra diferente, agora. Não mais Adam, apenas Adam, vai ocorrer. Mas, Adam passa a ser quase que nome próprio do ish, homem, gênero. E, Eva, que é vida, passa a ser nome próprio de Chá, que é gênero, masculino e feminino. Criou a polaridade. Não é? Então, alguns comentadores chegam até a afirmar, né? não sei se precisa disso tudo, mas, <risos> que até aqui, o homem não é feminino nem masculino, o Adão é terreno, É a gente entender isso. né? Porque, ou seja, nós estamos falando, vamos abrir o verbo, da realidade do encarnado. O texto aqui está entrando agora. Para a realidade da encarnação, não é bom que o terreno esteja só. E vai criar um fenômeno aqui da bipartição em gênero que vai redundar no casamento. Né? Porque o texto vai redundar nisso. Ele fecha, né? por isso o homem deixa seu pai, sua mãe, e se une a sua e chá, e eles se tornam uma só carne. Interessante, né? Ô, oh, Rafael.
1: É, é, uma vez eu estava lendo até um comentário do sobre isso. É, parece que a tradução do Costela teria uma, um, um problema aí. Você já ouviu é. a, é. a
0: melhor
1: tradução
2: seria lado.
0: É. Foi
2: criado do lado
0: Jardim. Né? É, mas o. É porque também a palavra é utilizada para esses, esses ossos aqui, né? É. Ela aí, também lado, né? É, ela tem, ela tem esse uso. Mas o sentido é esse mesmo. Quer dizer, o sentido mais. Não é que essa palavra signifique lado mas é que, na raiz dela, ela quer, ela quer dizer isso, né do lado. Tirou um lado dele e criou a Ixá. É. O que é interessante nisso? É. O texto está sugerindo, quer dizer, está aqui uma névoa de que eu tenho inteiro eu tiro um lado, e aí um lado tem que encontrar com o outro lado para formar um todo, uma só carne.
1: Interessante, Interessante que Jesus, né? Quando indagado sobre a questão é. do rompimento das relações, volta a esse texto. Volta a esse texto. Paulo, está é, Exatamente. Diz, de pé,
0: é. Isso. Exatamente. Né? No princípio não era assim. Olha que interessante, né? Quer dizer, não vou entrar aqui em maiores gerações, mas realmente o texto nos leva para reflexões da mais alta magnitude. Né? Porque o corpo aqui, uma só carne, uma só baçar, né? Abaçar aqui no sentido de carne, não no sentido da, da substância de que é feita, a frágil, a frágil substância de que é feito o terreno, mas no sentido porque o, o hebraico não tem uma palavra para corpo. E, isso, a gente vai ter, por exemplo, no Novo Testamento, a palavra soma, que é corpo. Então, você não tem o corpo do cachorro, não existe isso em hebraico, é a carne do cachorro, ao menos no hebraico antigo. O hebraico moderno hoje tem tudo, né? tem até computador, internet, tem palavra para tudo. Né? Mas, no hebraico bíblico, você não tem palavra para corpo. Então, uma só carne, um, um todo. Né? Esse todo pode ser que é um todo eletromagnético? uma unidade espiritual? Não é? E, aí, a gente vai começando a perceber, porque Jesus remete a este texto, né? bem lembrado pelo Salmo, lembrando que, por trás de uma união, há aspectos muito mais profundos em que duas unidades formam uma outra unidade que é maior do que as duas. Não é? Elas formam algo que é maior do que elas e maior do que a soma delas. Então aqui um mais um não é dois. É interessante isso, né? Só para a gente ter uma ideia, aqui eu estou fazendo a interpretação ainda. Pechat, literária, remets, metafórica. Vamos fazer um pouquinho de Midrash, do, Darash. E eu não vou entrar no sódio aqui, que são. Porque aí eu acho que foge um pouquinho. Mas o Emmanuel foi no sódio. Quando ele expõe lá a sua tese das almas gêmeas, ele fez uma interpretação sódia desse texto. E ele cita esse versículo. Não é bom ao terreno, fique só. Né? Ou macho e fêmea os criou. Então, tem realidades aí que a gente não vai entrar nisso agora, que não é o caso, senão nós vamos desviar para um assunto que vamos fugir completamente do contexto e do que a gente está querendo abordar. Mas, o interessante é que até o versículo 17, capítulo 2, está se falando do terreno, o terreno, a condição humana, porque isso é importante ser dito. O texto hebraico, a criação hebraica, ela não está preocupada, ela, na verdade, evita propositadamente uma cosmologia espiritual. Isso é forte. Nós só vamos ter uma reflexão no pensamento judaico, no pensamento hebraico, cosmológica, universal espiritual, com a Kabbalah. A Kabbalah, sim, a Kabbalah vai falar em mundos espirituais, em emanações, em realidades extrasensoriais. Mas, o texto bíblico está querendo descrever a condição humana encarnada. É, é isso que ele… e, evidentemente, os desdobramentos éticos de ser uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, estando na condição humana. Olha que interessante, né? Porque
1: essa é uma temática recorrente no é. Novo Testamento, a relação da criatura com é. o
0: criador. Exato, né? Porque ao ser imagem e semelhança do criador, a gente sabe que existe uma realidade. Então, ele é de uma natureza também, o homem possui uma natureza que é divina afirmada lá nos, nos Salmos, né? Vós sois deuses e repetida por Jesus. Não, não, não está escrito. Sois deuses. Né? Por quê? Há uma natureza divina no homem que não é narrada, não é explorada, não é desenvolvida no texto bíblico. Não é desenvolvida no sentido de bíblico. que natureza é essa? Essa reflexão filosófica, como é que ela é? Quais são as suas características? Não. Ela é explorada num único sentido, por possuir uma natureza divina, por ser imagem e semelhança do Criador, o, essa criatura humana ela possui um vínculo de relacionamento com o seu Criador, vínculo que deve ser mantido, vínculo que deve ser desenvolvido e que gera consequências éticas e morais. Então, toda a reflexão bíblica ela trabalha com o seguinte ponto. O fato de eu ter algo da natureza de Deus em mim e o fato de eu poder me relacionar com ele diretamente, traz implicações ético-morais, mesmo sabendo da minha condição humana de fragilidade, de é, de, de, de frugalidade, né, vamos dizer assim, de tempo, de finitude, de finitude mas de, de, também de muita rapidez do tempo. De
1: isso vai vale nos mínimos detalhes é. da vida, né? não é só é. os grandes atos. Ah, talvez, por isso, a mentalidade ocidental tenha dificuldade de entender as regras que o judaísmo impõe, é. porque eles acham que aquilo é exterior e, aí, às vezes, é alguma grande é. ideia. Mas aquilo é uma tentativa de entender essa relação com Deus até quando você anda quando você corre, Exatamente. Quando você toma banho, Exatamente.
0: Aquelas renas estão a essa
1: pergunta.
0: Exatamente. se
1: relacionar com Deus nos
0: mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, né? E como manter essa chama acesa do relacionamento com Deus diante da enorme fragilidade humana e diante da enorme fragilidade da existência humana. que é cheia de tempos e contratempos, que é cheia de imprevistos, cheio de tragédias e de glórias e que é curta, curtíssima.
1: Precisa de um
0: precisa de, exatamente precisa de alguém que esteja no seu nível. Quer dizer, não é o animal que está irá, não é a planta e essa relação com o criador que é fundamental porque ela veio antes. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas que ela é antes. Ela é fundamental para todas as outras relações. Porque, a partir do momento da criação da Ixá, surge relacionamento. Mas, o relacionamento surge depois que já está instaurado o relacionamento terreno-Deus, -Deus. Criador-Criatura. Então, a relação criador-criatura, ela é primordial e ela é anterior. É ela que fundamenta, sustenta as outras relações. As outras relações. É. Então, interessante aqui, porque aí, a gente, quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente vai entender que o, o, o no, no 24 aqui, né? Vamos ver aqui o versículo 24, no hebraico. É. É. Olha que interessante. É uma pena a tradução, né? Porque a gente lê no 24 assim. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe. É o homem. Aí, lá atrás, no no 18, Está falando, não é bom que o homem esteja só. <risos> né ver que o que é o problema de, 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 de tradução. Porque no 18 a palavra para homem é Adão. No 24 é Ixi. Não é? Então, não é bom que o terreno esteja só. Que o terreno, a criatura terrena esteja só. Agora no 24, e aí o ish o masculino deixará seu pai e sua mãe e se unirá a chá feminino, gênero. A tradução mata isso, porque traduz tudo homem e mulher. Não é? E, tem pessoas que pegam tradução e ficam ainda fazendo leitura de gênero, leitura sociológica, a gente morde ir, porque não tem nem alicerce no texto hebraico. Aí, é o famoso viajar no, no, no ectoplasma. Não é? Então, não é bom que o terreno… está falando agora de uma condição terrena. Por quê? Porque é a instituição de um casamento, filho, família. Isso é próprio da condição de encarnado. nessa estrutura que é vivida aqui, nós temos o fenômeno família espiritual, mas, não corre, não, podemos, né? não, é, não é como aqui. Não é como aqui. Então, o que o texto está introduzindo é, ora, para a vivência da encarnação, vamos precisar criar uma condição. Auxiliar terá que ter uma auxiliadora. terreno terá que ter um, um auxiliar que esteja o que diante dele, ou seja, na mesma estatua. Esse é um ponto interessante que a gente precisa agora refletir aqui, com muita atenção. Auxiliadora de quê? Porque fica parecendo um, uma contratada. Vai trabalhar para ele. Aí, nós precisamos entender o terreno recebeu um rol de atribuições decorrentes da sua condição de superioridade hierárquica no quadro da criação. Então, a espécie humana possui uma superioridade hierárquica que é reforçada no Sermão do Monte. Olha, não valeis mais do que Olhar as aves do céu, vosso pai nos alimenta, elas não semeiam nem colhem. Não valeis muito mais do que os pássaros. Do ponto de vista evolutivo.
1: Jesus diferencia zero mais sabe, e
0: e os homens. Então há uma superioridade herárquica. Mas grandes poderes trazem grandes responsabilidades, como já diria o Homem-Aranha. Né? os poderes trazem grandes responsabilidades. Então, quais são os o homem tem essa posição hierárquica, o ser humano, a espécie humana, melhor dizendo, mas a ela incumbe, em função da sua posição hierárquica, cultivar e guardar o Jardim de Éden, dar nome e dominar, dominar no sentido de governar, Para essas atribuições, ele contará com um auxiliar. Então, aqui já cai por terra qualquer tentativa de colocar homem superior a mulher enquanto gênero, mulher superior a homem. Não existe isso aqui. Aqui no texto, não. Vai existir na prática social, inclusive do povo hebreu que era uma sociedade patriarcal e, em alguns pontos, extremamente machista. Mas, no texto, não. Ela vem auxiliar em quê? Em cultivar o jardim, em guardar o jardim, em dar nome, em governar sobre os animais, sobre as ervas, sobre tudo, no ambiente da criação. Mas, em regime de quê? Não no regime da hierarquia, porque a hierarquia existe entre a espécie humana e as outras espécies. Aqui ele vai ter um auxiliar que está de frente dele. Ou seja, mesmo nível hierárquico. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito. É muito muito profundo. Que
1: ele intitula Lei do Auxílio em que ele trata ah, exatamente desse ponto, falando. a espiritualidade pode fazer muita coisa pela gente. Mas no campo das nossas atividades cotidianas, enquanto a gente está vivo, essa lei é o que nos possibilita de fato construir coisas. Porque ele está tratando do auxílio nessa dimensão. É. Você não está sozinho, né? E a gente sabe que na é. Seara do Cristo é. nada é feito de maneira isolada. É. O auxílio mesmo. Né? Remete a essa lei de auxílio. Exatamente. Que
0: ajuda mútua. Né? Ajuda mútua. Então, o que a gente percebe aqui, várias consequências. Mas vou dar uma que eu acho que é um fundamental. Com a criação do gênero, nesse modelo simples aqui. Né? não estou entrando agora no, na, no, no casamento do formato atual. Na, na, na questão da evolução de gênero, que você tem a homofetividade não estou entrando nisso, não, não é esse o ponto. Né? estou fazendo aqui um, um recorte histórico. Né? Então, nessa formatação aqui, porque eu, uma das coisas que a, terá que, auxiliar, que a mulher terá que auxiliar o homem é no dever de multiplicar e encher a terra. que esse também foi um dos deveres dados à espécie humana. Ela precisava se multiplicar. Então, ela vai ser auxiliadora. Então, a gente percebe aqui o quê? A condição de encarnação no mundo físico traz uma série de deveres que são típicos da condição de encarnado. E, para essa condição, a carga vai ser dividida agora por dois. Não? então constituir um lar, ter filhos, multiplicar-se, essa sociedade. Agora vai ser uma. Agora. Isso foi feito da forma como estava programado? A resposta é não. Por quê? Porque, logo depois da criação da auxiliar, os dois juntos, vão se meter numa enrascada com a serpente. E, tanto o Ix, quanto a Ixá, tanto o homem, quanto a mulher, vão deixar de ser imagem e semelhança de Deus para ser imagem e semelhança de serpente? Então, tudo mais que vem agora é degeneração. Por isso, quando Jesus vai abordar a questão do divórcio, muito profundo, porque ele diz assim, Ei, peraí, peraí, aí depois de séculos e séculos de queda e deturpação, vocês querem que eu examine um instituto agora que funciona mais como dar ponto numa cicatriz? Não, vamos voltar para o início. Se no início, homem e mulher tivessem seguido o seu DNA de serem imagem e semelhança de Deus, esse problema não estaria sendo vivido agora. Não teríamos esse problema. É, e ele fala de uma, é, é, exa exatamente. Ele fala, união, se fossem uniões baseadas no amor, né? não haveria isso. Volta lá para o início. Porque aí tudo seria vivido na esfera física segundo a nossa origem divina. Isso é muito profundo. Então, a saída do Jardim de Delícias ela implica numa deformação espiritual do homem que está no texto de Paulo de Tarso. Na última parte do Livro dos Espíritos, Paulo dá uma mensagem e ele diz assim, gravitar em torno da unidade divina, tal é o nosso objetivo. Para tanto, três coisas são necessárias. Ciência, é? amor e justiça. Que interessante. Três coisas são contrárias. Conhecer né? o amor e a equidade. A igualdade, a equidade, a justiça. Aí ele. Em que consiste então o pecado? Num falso movimento da alma. E que constitui o castigo? num conjunto de dores necessárias para que ela se dê conta da sua deformação, da sua deformidade. Por que deformidade? Porque deixou de ser, deixou de corresponder ao tipo humano proposto pelo Criador. Que é um humano, imagem e semelhança de Deus. Esse humano, esse tipo, vai ser resgatado, ele vai ser atingido com Jesus. Bonito, né? Por isso a fala de Jesus. Não, não me venho falar de carta de divórcio, não me venha falar disso. Porque no princípio não era assim. Se nós tivéssemos seres humanos, imagem e semelhança de Deus, não estaria, vocês não estariam me fazendo essa pergunta. E não estariam tendo esse problema. É uma chamada profunda de atenção. Não é? Vocês não estariam tendo esse problema. Como de resto, praticamente não estaria, até 99% dos problemas que nós estamos tendo. Dentro desse ponto. Isso é.. Alguém quer falar alguma coisinha? Estou só eu aqui. Hoje estamos com visita, né? Aí, Thiago. Tá refletindo. Estava pensando que não é um erro de
1: projeto, né? É. É uma modificação que, foi, que aconteceu, né? Porque é o que a gente fica pensando, porque. Dentro do processo, já, já vamos, lá, vamos lá, a vinda dos capelinos que iriam chegar aí, né? Não isso? É. Ainda não chegaram, ainda estão para chegar dentro do processo. É, não,
0: aqui vai, é, vai ter uma referência a eles no processo da queda, né? Porque a vinda dos capelinos já é, já é ter ouvido a serpente, né? Ah, já é, é ter falhado tentando,
1: lá. É isso que eu estou tentando. É.
0: Então, já, é é problema,
2: então.
0: já é ter falhado lá
2: já é ter falhado lá eu já ouvi falar assim, né, que às vezes o pessoal fica procurando o elo perdido mas esse elo perdido não vai encontrar aqui na terra é. Né? É, pode ser que essa, essas referências elas, elas sejam algo que remeta a, a, uma, a uma queda ou a um erro é, anterior a a, a a terra mesmo aqui, a, o
0: Espírito. É. O que a gente tem que tomar cuidado com isso, Júlio, é pelo seguinte. Porque se eu digo, olha só, que esse texto aqui está fazendo referência à queda dos, dos capelinos, quando eu digo isso, eu estou parcialmente certo. Porque o texto foi escrito por capelinos. Quer dizer, essa tradição religiosa hebraica é de capelino. Então, é de alguém que traz inato essa história. Mas, é preciso tomar cuidado com essa afirmação, porque tem algo que não foi dito nessa afirmação que está implícito. Então, esse texto não é universal. ele é um texto de uma história particular, de alguns milhões de Espíritos que foram exilados. Será? Então, isso é que é o problema. O texto fala de um fenômeno que é universal. Agora, a experiência dos capelinos foi uma concretização de um fenômeno que é universal. Não necessário, não necessário, porque existem seres que evoluem sem passar por queda, sem degredo. Há seres que nunca foram degradados e que continuam, mas esse é um fenômeno universal. Então, eles estão falando de uma coisa que é universal a partir de uma experiência individual. Então, eu diria assim, a experiência vivida por eles fez com que eles abrissem os olhos para essa realidade transcendental e universal. E, aí, sim, resolveram contar a sua história, mas essa história tem um sabor, é um sabor cósmico. Não é? Então, é, é complicado. Se eu ficar aqui só pegando história de capelina, e eu perco esses aspectos uhum. profundos. Ela é
1: meio universal, ela é bonita, porque no momento em que o texto ele reconhece a diversidade do mundo, ele reorienta essa diversidade é. para atuar em conjunto na direção do que Deus estabeleceu. Exato. E o que ele conta é que essa união, na verdade, ela vai na direção oposta. Os dois falam. E é a partir daí que começa toda a problemática da condição humana que Jesus vai resgatar. É. Ex
0: exatamente. E, e, a, e, a problemática, Saulo, ela, ela surge do seguinte, porque o Tiago falou bem ali, o projeto divino é perfeito. Então, a evolução, ela, ela inicia com um projeto divino, mas a execução é compartilhada, porque, senão, não haveria livre-arbítrio. Então, há um projeto evolutivo, esse projeto é inalterável e inegociável. Às vezes eu fico com medo de dizer isso, né? O projeto divino é inegociável. Deus não vai negociar com você que você vai chegar anjo. Não tem jeito. A, a única coisa que você pode fazer é adiar. Agora, alterar isso. Inegociável. A evolução é um imperativo divino. E não há permissão divina. Para que o ser se ausente da evolução, ele pode estacionar. É a lei de progresso. Ele pode estacionar, mas quem diz que o estacionado não está progredindo? Quem diz? Né? Sem nenhum trocadilho, é só estudar o Saulo que virou Paulo. Né? Então, quando ele estuda o Saulo, você acha que está estacionado. Né? Então pega no início lá ele é Saulo. Aí pega no fim que ele é Paulo. Quem que acompanhou? É o um processo. Quem que acompanhou, né? Quem que acompanhou?
1: É que você anda na é... horizontalidade. Mas a hora que você verticaliza, você verticaliza tudo.
0: Tudo. E é, que, dá um salto.
1: Que é a experiência humana. Você conversar é. com uma pessoa que venceu as drogas, que venceu o vício, que passou por dificuldades afetivas o nível de maturidade, o nível com que ela trata... Afeta
0: ela como um todo. Então, quer dizer, numa área que aparentemente ela ficou estacionada, seja na criminalidade, seja em qualquer coisa, né, que ela foi tragada pelas malhas do mal, quando ela se liberta, ela se liberta por inteiro.
1: E, aí, ela se torna um referencial para aquele caminho.
0: Para que, não é? Então, é importante a gente... Ou seja, aqui está falando de uma experiência que é universal. Mas, a experiência é qual? Qual que é o erro aqui? O erro foi tirar Deus da centralidade e assumir o centro, assumir a posição central de Deus, afastando Deus. Ou seja, e aqui vem uma coisa curiosa, curiosa, e paradoxal. Quando eu era criança, falava em Adão e Eva, eu já pensava alguma coisa envolvendo sexo, que é característica da relação dos dois. Tem isso tem chá, tem relação sexual, tem procriação, tem casamento, tem família, tem tudo. Tem tudo. Mas a pergunta é: onde está escrito aqui que Adão teve problema no relacionamento com Eva? Não tem um versículo aqui falando que eles fizeram terapia de casal? Eles estavam super bem no Éden, saíram do Éden e continuaram muito bem. Obrigado. Eu estou brincando assim com uma certa ironia. Mas estou querendo dizer o seguinte. Não houve problema na relação. Houve problema num outro relacionamento. O deles com o Criador.
2: Mas às vezes, quando você fala para mim, quando, no meu imaginário também, a relação a da Daniela, é, sempre me deu a impressão de que ela, de alguma forma, é, provoca né, a. É, é que é o objeto né, da, 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 da tentação né, é, dele. Estou né, falando assim, no imaginário que eu tinha. É, ela exatamente.
0: Assim, Pô, mas eu, eu tinha a impressão de que esse relacionamento não ficou muito
2: bom depois que ele descobriu que, que ela deu um vacilo lá e ela. Né, eu, e provocou que ele caísse, ou seja, esse pensamento de a mulher provocando a queda é, exatamente. do homem. Não sei se tem isso. Tem
0: demais isso no nosso, imaginário. no nosso
2: imaginário.
0: No nosso imaginário. Agora, aí é interessante você ter falado isso, Júlio, porque a gente vai entrar na estratégia da serpente. Para a serpente conquistar seu propósito, ela precisa de dois votos. Ela precisa de dois votos. Então, a pergunta, isso é importante, hein? um voto só, ela não tinha feito o estrago que ela fez. Ela precisava de dois votos, da Eva e do Adão. Por que procurou Eva primeiro? Aí, é outro tema. Aí, vai entrar no, daqui a pouco, mais uns episódios para frente. Por que ela adotou a estratégia de ir primeiro em Eva? conseguir o primeiro voto da Eva e depois o voto do Adão. Por que, que ela não foi primeiro no Adão, pegou o voto dele para depois pegar o voto de Eva? Pergunta para os próximos episódios. Vamos ficar guardados aí. Não dá para falar isso aqui agora. Não é? Então, não tem essa de que Eva é o pivô. Não tem essa. A ah, o que foi dito para Eva foi dito para Adão a proposta, o projeto que foi apresentado para a Eva foi apresentado para Adão. A diferença é que primeiro foi apresentado para a Eva, e aqui há uma grande estratégia da serpente, por isso ela era a mais astuta de todos os animais. A mais astuta. O mesmo projeto, depois que ela apresenta para a mulher, que ela conquista um voto, aí ela vai para conquistar o segundo voto, ou a adesão. E, então, o um casal adere, o um casal faz a adesão ao projeto. É interessante que o próprio Três
1: trata é. disso, porque é uma união com proposta, um equívoco na união, estão juntos no equívoco, estão é. juntos no banimento, estão juntos na Tem vivência gente. fora do jardim. Exatamente. Ou seja, essa união tão é juntinho. fácil. Eles né?
0: continuam juntos. Quer dizer, é bonito porque só eles não ficaram. Não é bom que o terreno esteja só. Ó, só eles não ficaram. Teve espinho, dor no parto, suor para comer, serpente picando o calcanhar, dor de parto, cair, matando a <risos> confusão danada. Mas, hashtag tamo junto. Né? Tamo junto. Só ele não ficou. Isso é muito profundo, né? Então são coisas assim, sutilezas que o texto vai trazendo. E que a gente fica atento. E vai percebendo a beleza do texto, né? Controlando o horário aqui. Agora, nós vamos só introduzir um outro assunto aqui, porque esse tema da abordagem da serpente e dessa dinâmica do casal vai ser explorado muito no capítulo 3. Então nós temos que voltar agora, preparando para o próximo episódio, um tema de magna importância aqui, que é Adão e a sua auxiliadora, Eva vão nomear dar nome Parece bem bobinho lendo assim a primeira vista a ah, dar nome dar nome Mas dar nome é o supremo trabalho da inteligência. E eu estou falando inteligência, eu não estou falando intelecto. Porque hoje nós estamos com uma confusão imensa. As pessoas acham que inteligência, como está descrita lá no Livro dos Espíritos, é igual a intelecto. Se fosse assim, a questão primeira seria: quem é Deus? Intelecto supremo, causa primária de todas as coisas. Pô, então Deus não tem amor? E quando a gente abre o livro Pensamento e Vida, fala da mente, que é uma emanação do espírito, né? É um campo, uma aura, ela tem uma face, que é o sentimento, e um núcleo, que é a razão. Então, inteligência não é intelecto. Intelecto é um mínimo aspecto da inteligência. porque a inteligência está alicerçada no instinto também. E, segundo Kardec, no ensaio dele sobre o instinto, o instinto é a manifestação de Deus na criatura. Por isso, ele é universal, ele não varia, ele é infalível, ele não erra. Profundo tema. A inteligência é algo maior. Todas as nossas capacidades afetivas, emocionais e do sentimento, psicológicas, psíquicas, anímicas, intelectuais, intelectivas, cognitivas, estão dentro da inteligência. E a inteligência ainda é mais do que isso tudo. E o que é mais? Não sei. Não sei. Mas é mais. Tanto que Deus é a inteligência suprema. E nós somos a inteligência relativa. Que não é suprema. Inferior. Importante isso, né? Então, dar nome é distinguir. Conceituar. Pegar o infinito e dividir em partes. Porque quando eu dou nome, cachorro, gato, o que, é que eu estou fazendo? Só dando nome? Só dando nome? Então, você aqui é um cachorro. Você aqui é um cachorro. Estou falando, não. Isso é um copo com água. Então você está distinguindo. E
1: no processo de distinção também estabelecer uma relação nossa com aquilo que a gente está distinguindo. Com que, e aí? Que é. é a dimensão do sentimento. É. É. Porque
0: nós. ao nomear aquilo, eu me distingo do que eu estou nomeando. Eu distingo o que eu estou nomeando de outra coisa. Eu começo a diferenciar. Num todo, diferentes. exatamente, então, e aí é o exercício da inteligência, né? Daí porque a origem da palavra equívoco é dar nomes iguais a coisas diferentes. Esse é o maior problema. Que, querem ver? A pessoa chega e fala assim: Eu não acredito em Deus você fala, mas por quê? O que é isso? Nossa, não, você não acredita Deus. que é isso? Deus, um homem velho, sentado num trono, ditando regras com representantes aqui na Terra, fala, opa, como é que é? Eu também não acredito. Eu, não, eu também não acredito. Não. É, isso é Deus? É isso aí que você chama de Deus? Não, eu também não acredito. E, o Kardec inicia o Livro dos Espíritos dizendo, e, toda hora, os Espíritos falam para ele, olha, vocês se entendam com as palavras. Não vou ficar aqui dando palavra para vocês. Vocês se entendam com as palavras. Desde que, vo desde que você se compreenda. Você pode usar a palavra que você quiser. Várias vezes, nos livros Espíritos, Não, você pode usar a palavra que você quiser, desde que você entenda. E, se você se entenda. E, aí, Kardec já começa com a maior dificuldade na introdução dos livros do Espíritos, palavra alma. A palavra alma tem 500 mil definições, então você fala, a alma. Você fala, o que, que você chama de alma? A alma, o princípio que dá vida para os seres orgânicos. Ah, não, isso aí eu chamo de princípio vital, ou de fluido vital. Eu não chamo de alma. Interessante, não é? E as coisas mudam de nome. Então, só para introduzir aqui no próximo episódio. Até Newton, o mundo é uma mesa de sinuca com bolas que são os corpos materiais, um taco que faz uma força na bola e ela, como é que os corpos materiais interagem? Um pouquinho depois de Newton, Faraday, Ampère, até Maxwell, né? esse período todo que começa a descobrir eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo, fala, espera hum, aí, não precisa do taco. As bolas da sinuca agem umas sobre as outras sem precisar encostar por campos de força. Mudou ou não mudou? Então, ser materialista na época de Newton é diferente de ser materialista na época de Maxwell. Chega o século 20, olham para a mesa, tiram todas as bolas, fica só as forças, ficou só a energia. Então, você falar, eu sou materialista? Peraí, você é materialista, newtoniano? Maxwell <risos> ou Einsteiniano? Porque se é seu newtoniano, é mesa com bolinha de sinuca, taco. Tá. Se é de Maxwell, é bolas de sinuca de que interagem por força. Meu amigo, depois de Einstein, é só força, só energia. Então, não, não estão falando da mesma coisa. eu falo matéria aqui, mas o que você entende por matéria? É? Então, o sujeito fala assim, o espiritismo não é religião. O que você entende por religião, amigo? Que nós podemos estar falando de coisas diferentes, só que eu estou usando a mesma palavra. Tem um nome sofisticado para isso chama -se anfibiologia. Então, cadeco começa. Para se evitar a anfibiologia. Dar mesmas palavras para as coisas diferentes. Nós não vamos chamar isso aqui de espiritualismo. Então eu vou criar uma palavra nova para descrever isso aqui. Porque isso aqui não é espiritualismo. Esse negócio aqui é espiritismo. espiritismo que vem de espírita. Porque é o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. E o espiritismo é a parte do conhecimento humano que estuda o mundo dos espíritos e as relações desse mundo com o mundo do Adão. O mundo terreno, o mundo espiritual com o mundo do terreno. Então, aqui a gente vai vendo como que as coisas, essa função de dar nome, ela é importantíssima. E aí a gente vai, quando chega na Grécia, está lá no caminho da luz, né, com os pré-socráticos que começam a fazer as primeiras perguntas e surge a filosofia. Essa atividade toma proporções extraordinárias. O é? que ninguém vê. Você pode ver um símio, um chimpanzé, um macaco, imitando, pegando uma banana ou tendo um ato físico, corpóreo, que lembra o nosso gestual humano, mas ninguém vai encontrar um macaco fazendo uma reflexão né, de quantos tipos de macaco existem, como que se organiza a sociedade dos macacos, se existe um macaco supremo, se tem uma origem. Quer dizer, eles estão fora dessa atividade, que é a atividade de nomear. Esse é um passo na evolução. Mas aí são cenas. Para os próximos capítulos nós vamos falar muito disso porque isso é muito importante. Muito importante. E, à medida que eu estudo isso, tenho pensado muito da gente ter essa reflexão. Quando está conversando com alguém, a pessoa usa uma palavra. Não, o que você entende por essa palavra? Assim? Você está querendo dizer o que com isso? Então, a
1: gente, o movimento espírita, um dos maiores conflitos é quando a gente fala de reencarnação e as pessoas quando falam de falar reencarnação é, é ressurreição. É. As pessoas falam de ressurreição como fenômeno que ocorreu com Jesus. Exato. A grande maioria dos evangelhos, dos católicos, se refere à ressurreição, aquele fenômeno que aconteceu com Jesus. E isso pra gente não é encarnação. Exato. Mas o embate ocorre e vira um diálogo e né?
0: vira, vira uma coisa. Parece que falando da mesma coisa, falando coisas completamente distintas, né? Não é? ah, Hoje, acho
2: que ele tem vivido isso né, na, no curso de antropo, antroposofia. De antroposofia, porque é muito próximo, é muito bacana o curso, é. muito legal, mas você tem que ter essa habilidade de, de...
0: Não acreditar que as palavras são as mesmas. São
2: as mesmas, não que os significados estejam errados aí, né? eu isso que você falou Kardec, que palavra você está usando. É.
0: Que você, que você pode até tenha. compartilhar ideias, mas é. o quadro de nomenclatura é. e a maneira como isso está relacionado é completamente é. Então, diferente.
2: Então, quando você, às vezes, às vezes o é. um espírita tem contato com a antroposofia, ele, ele, ele se horroriza. Por que ele está falando aqui de copetério? É. e copetário é não é isso, não, você não está entendendo. O idioma dele é outro. Ele está tá chamando de competência. está certo o conceito que ele está entendendo, está certo. Exatamente. Ele não está usando a mesma nomenclatura que você usa, Exatamente. que você está. Ele pode. Do, do lado de lá, ele tá, do, da, da outra margem do Rio, ele diz que você é quem está errado. Porque são apenas palavras. Exatamente. Não é? São apenas conceitos. Exatamente. Eu lembro que você falava uma coisa legal, uma vez você falando, eu, eu acho que seria muito legal que os palestrantes, todos, adotassem que é quando ele abrisse o estudo, ele estabelecesse, dentro dos conceitos básicos do que ele vai falar, o que significa cada palavra da chave, né? por exemplo. olha então Nós estamos entendendo. Então, quando eu disser essa palavra, por exemplo, ressurreição, eu estou falando disso. Quando eu falar de reencarnação, eu estou falando disso. Quando eu falar alma, eu estou falando disso. Por quê? Porque, pra, como não faz o um ajuste esse ajuste ali numa, numa palestra, num estudo, com os, é, e aí criança ele fica lá, nossa, entendi, tu entendeu nada, porque ele compreende a alma por um conceito que é totalmente diverso do que você estava utilizando para citar a alma no, no seu estudo, né? E, e nesse nessa coisa da comunicação a gente vai se perdendo e entrando nos problemas de diálogo, né? Arulio? Vai. E o diálogo interreligioso, uma coisa que a gente aprendeu muito aqui no ser com, esse, com o trabalho que está conversando, é de aprender, porque eu escutei muito assim: não, porque os evangelhos são retrógrados, está muito lá atrás, vive falando só de lei de justiça, só, só quer estudar o Antigo Testamento. E, eu, e com essa coisa nossa, a gente vai descobrir:
0: não tem isso, não tem isso, mas... e muito da pode ter algumas pessoas, mas isso não, mas não é, representa não, o, não. o movimento como um todo,
2: não, né? eu penso, principalmente os pensadores, é. né, Aro? porque é, a questão toda é que eles usavam termos, terminologias que nós não usávamos no Espiritismo ou usávamos com conceitos diferentes, é. e acabava que quando ele falava uma coisa eu entendia outra e quando eu falava uma ele estava entendendo outra e a gente não harmonizava, né? não fazia aquele câmbio de, de, de conceitos, né? Olha, minha moeda, você tá, ó, você vê de que país? Exatamente. Tendo com uma moeda, você vê de que país? Então, encontra indo com moeda. Chega aqui ou seja, a moeda, qual a moeda que está certa nesse meio aqui que a gente está trocando? Não, a passa na casa de câmbio ali, nesse terreno que nós vamos trabalhar, tem uma terceira moeda que vai ser eleita para nós começarmos.
0: É, e, a... e outras coisas, né, Júlio? Porque assim. É, mesmo quando você cria um conceito e você começa a se debruçar sobre aquilo, aí nós vamos falar no próximo episódio sobre isso. Eu falo, cachorro. Uhum. Então, eu consigo distinguir um cachorro de um gato, de um tigre, de uma onça. Mas existe só um cachorro, um tipo de cachorro, né? Aí quando você começa a entrar nesse universo, aí aquele tanto de raça, um tanto de cachorro diferente, e aí você vai conversar com a Pe Olha que interessante, né? Ela fala cachorro de que que ela do, do que do cachorro que ela está falando, né? De qual cachorro, né? Porque ela pode ter um poodle, tá descrevendo hábitos do poodle, e ela fala: "Não, porque os cachorros são assim". Não, são assim os poodles. <risos> os labradores, <risos> E o que mora na sua casa? É, é, e o que mora na sua casa? Os labradores são, olha que coisa. Os então a gente começa a distinguir, distinguir, nomear, nomear. E cada vez se distingue Cada vez que se acrescenta uma percepção nova do fenômeno, você precisa de um nome ou de um subnome. É, claro, é, interessante, é interessante,
1: né? Porque a grande, literalmente, virada da homenéutica é um no século XX é a virada linguística, né? Nós vamos entender que o problema da interpretação é um problema de
0: linguagem o problema de linguagem. E aí eles vão mais, né? Eles vão dizer assim: não se pensa fora da linguagem. Aí o, o, o episódio. Nós não vamos entrar nesse episódio aqui. Senão não tem. não me lembra disso. Não se pensa fora da linguagem. Wittgenstein dois. Então, não se pensa fora da linguagem. Nós encarnados. E hoje a linguística é clara. A nossa linguagem é corporalmente identificada. A nossa linguagem depende do nosso corpo. Olha que interessante. Então você fala assim, ó, peguei a sua ideia. Peguei a sua ideia. Quer dizer, o conceito de absorver algo está ligado a pegar.
1: Ficou
0: claro. Ah, ficou claro. A nossa linguagem é corporal. Aí eu pergunto assim: o próximo episódio. Como é que um Asclepios que vive num mundo espiritual em que as pessoas não têm forma humana, não têm corpo físico e não têm forma. Qual que é a linguagem dele? Ele não pode falar tá diante dos meus olhos. Ninguém tem olhos. <risos> Ninguém tem olho. Tá na palma da mão. Ninguém tem mão. Ficou para trás. Ficou para trás. Não está em trás. Então, então questão do livro dos Espíritos. Fundamental isso. Assim. Deus pôs limite ao homem para conhecer. Está lá no livro dos O homem pode conhecer tudo? Nesses? Não. Deus lhe pôs limites. Mas, aí, próximo episódio.
2: How <laughs>